0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia
1: Agora, no Redação CT Prazo para solicitar seguro-desemprego é suspenso durante a pandemia A Geu obtém bloqueio de 570 milhões de reais de desmatadores da Amazônia Índia supera Brasil e vira o segundo país com mais casos de coronavírus. Governo do Rio Grande do Sul publica decreto com cronograma para volta às aulas presenciais a partir de amanhã. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Tempo nublado em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. Boa tarde. E o dia deve permanecer nublado com pancadas de chuva a qualquer momento no Rio Grande do Sul. O estado vai estar sob a influência da instabilidade pelo menos até quarta-feira. A previsão do tempo completa é daqui a pouco. Duas pessoas morreram em um acidente na noite deste domingo em Entrejuiz. No quilômetro 495 da BR-285, um Chevrolet Vectra com placas de Entrejuiz ficou desgovernado, se chocou contra um barranco e capotou em seguida. Dois jovens, de 21 e de 23 anos, morreram, sendo o primeiro no local e o segundo durante atendimento médico no hospital. Outros dois ocupantes do veículo, de 24 e de 32 anos, ficaram feridos, foram socorridos e internados. A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência. Já no Vale do Taquari, o condutor de uma moto Honda Fan com placas de arroio do meio morreu na colisão lateral com um Jeep Compass Sport com placas de lajeado. A vítima tinha 25 anos. O acidente foi registrado no quilômetro 27 da RSC 453, em Lajeado. Outras duas pessoas, sendo o carona da moto e o motorista do segundo veículo, tiveram ferimentos e foram hospitalizados. O comando rodoviário da Brigada Militar foi acionado junto com o efetivo do 6º Batalhão de Bombeiros Militares. A Polícia Rodoviária Federal confirmou a segunda morte decorrente do acidente de trânsito ocorrido na manhã de ontem em Fontoura, Xavier. O motorista do Voyage com placas de espumoso não resistiu a uma colisão frontal com uma Chevrolet S10 com placas de soledade. A ocorrência foi registrada no quilômetro 261 da BR386, distante cerca de 1 km do pedágio. Internado em um hospital da região, o um condutor de 28 anos não resistiu e faleceu durante a noite deste domingo. A namorada dele, também de 28 anos, morreu no local do acidente. Outras quatro pessoas permanecem hospitalizadas, sendo que uma em estado grave. A mãe e o irmão da jovem estão entre os feridos. Além da PRF, o acidente de trânsito mobilizou ainda o 7 Batalhão de Bombeiros Militares e o Instituto Geral de Perícias. A Polícia Civil abriu o inquérito. Prazo para solicitar seguro-desemprego é suspenso durante a pandemia. A repórter Juliana Preto traz os detalhes de como solicitar no Rio Grande do Sul.
0: O prazo de 120 dias para solicitação do seguro-desemprego está suspenso enquanto durar o estado de calamidade pública devido à pandemia de coronavírus. A medida, publicada pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, também vale para trabalhadores domésticos que tinham 90 dias para fazer o encaminhamento do benefício. Profissionais que tenham sido demitidos durante a pandemia e que tiveram auxílio negado por perda do prazo podem solicitar reanálise do benefício. O pedido pode ser feito através do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital, nas agências da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social ou pelo site. Para agendar atendimento presencial, o profissional deve entrar em contato com a agência do Cine da sua cidade.
1: Brigada Militar encontra dinamite em carro e suspeita que material seria usado em ataque a banco.
0: Uma ação da Brigada Militar interceptou um carro e localizou duas bananas de dinamite dentro do veículo na noite deste domingo na Avenida Ceres, no bairro Partenon, em Porto Alegre. A ação ocorreu após denúncia repassada pelo setor de inteligência da corporação ao 19º Batalhão de Polícia Militar. Um homem que dirigiu o carro foi preso. Segundo a BM, ele já era foragido da justiça. Além das dinamites que estavam no porta-malas, também foram encontrados dentro do veículo coletes à prova de balas e pregos retorcidos popularmente chamados de miguelitos, que são usados para furar os pneus de viaturas policiais em uma perseguição. A suspeita da inteligência da Brigada Militar é de que o material seria usado em um ataque a banco em Porto Alegre. Um outro carro, que era acompanhado na ação, conseguiu fugir das viaturas. Por causa da localização da dinamite, o entorno foi isolado e o Batalhão de Operações Especiais foi acionado para retirar o material em segurança. Por volta das 11:30 da noite, os agentes terminaram as manobras de retirada dos explosivos. As bananas de dinamite foram levadas então até uma pedreira no bairro Glória para serem destruídas. O comandante do BOP, Tenente-Coronel Douglas Soares, explica que o material é considerado um alto explosivo pois é feito para a explosão de rochas. Além disso, o material tem o potencial de criar muita pressão e estrago com a fragmentação e o calor. O nome do preso não foi revelado pelas autoridades até o momento. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: Bombeiros buscam criança que desapareceu ao cair em córrego em Alvorada. Juliana?
0: E na manhã deste domingo, um menino de 10 anos desapareceu ao cair em um córrego localizado às margens da Avenida Beira Mar, no bairro Umbu, em Alvorada, na região metropolitana. O garoto foi identificado como Nicolas Ferreira Ribeiro e estava acompanhado do irmão. Os dois limpavam os pés e os chinelos que estavam sujos de barro. Vitor, de 11 anos, conta que viu o irmão caindo e tentou resgatá-lo, mas sem sucesso. Com o auxílio de um bote, dois mergulhadores da equipe do Corpo de Bombeiros trabalharam nas buscas ao garoto, que começaram por volta das 11 horas da manhã de ontem. O comerciante Márcio Luiz Ferreira, que é vizinho de uma das pontes que cortam o córrego, afirmou que essa é a quinta criança que desaparece nas águas do arroio. Por volta do anoitecer, às 18 horas, os bombeiros suspenderam as buscas por Nicolas e retomaram nesta segunda-feira, às 8 horas da manhã. Desde ontem, o Corpo de Bombeiros de Alvorada conta com o apoio de três mergulhadores da Companhia Especial de Busca e Salvamento do Corpo de Bombeiros de Porto Alegre. O córrego onde o menino caiu deságua no rio Gravataí.
1: Em um ano de atividades, a Força Tarefa em Defesa da Amazônia, criada pela Advocacia Geral da União, conseguiu o bloqueio de 570 milhões de reais de grandes desmatadores da floresta amazônica. Até o momento, o órgão ajuizou 45 ações civis públicas contra infratores ambientais em estados da Amazônia Legal. As ações pedem reparação pelo dano ambiental do desmatamento de cerca de 34 mil hectares na Amazônia. O custo correspondente à reparação ultrapassa 1,3 bilhão de reais. Composta por procuradores federais e advogados da União, a Força-Tarefa conseguiu dar tratamento prioritário a 12 execuções fiscais contra grandes devedores ambientais. O bloqueio dos bens garante recursos para a reparação dos danos ambientais e para o pagamento de indenizações por danos morais coletivos, caso os infratores sejam condenados em definitivo. Em apenas um caso, a Força-Tarefa conseguiu que o Tribunal Regional Federal da Primeira Região bloqueasse R$ 39,9 milhões de, reais de um grande desmatador e suspendesse o acesso dele a linhas de financiamento e a incentivos fiscais. A ação estabeleceu um precedente importante porque foi a primeira decisão em segundo grau a determinar o tratamento especializado para grandes infratores pedido pela AGU. Segundo a AGU, a jurisprudência do TRF1 mostrava-se anteriormente reticente em relação ao pedido de bloqueio de bens e valores, mas a força-tarefa demonstrou a legitimidade do pedido com base no artigo 225 da Constituição, que garante a preservação do meio ambiente como um direito. Até agora, não foram proferidas sentenças nas ações da Força-Tarefa. Os bloqueios foram decididos por meio de liminares. No entanto, para a AGU, as decisões indicam que o aperfeiçoamento das ações civis públicas ambientais tem provocado resultados no acolhimento dos pedidos pelo TRF1. A Força-Tarefa atua estrategicamente em demandas judiciais específicas que tenham por objetivo o exercício do poder de polícia, a reparação dos danos e a execução de créditos considerados prioritários relativos à Amazônia Legal. Além de acompanhar as ações contra os infratores, a equipe atua em execuções fiscais de grandes devedores ambientais e aprimora o diálogo com outros órgãos e entidades da administração pública que desenvolvam políticas na Amazônia. Instituída em setembro de 2019 por portaria da AGU, a Força-Tarefa em Defesa da Amazônia é composta de 20 integrantes. Desse total, 15 são membros da Procuradoria-Geral Federal, o órgão da AGU que representa judicialmente autarquias como o IBAMA e o CMBU, e cinco integram a Procuradoria-Geral da União. A Índia se tornou nesta segunda-feira o segundo país do mundo com mais casos de coronavírus atrás dos Estados Unidos, depois que o balanço superou o do Brasil em um momento de aceleração global da pandemia. A Índia, segunda nação mais populosa do planeta, com 1,3 bilhão de habitantes, registrou 4,2 milhões de infecções de covid-19 desde o início da pandemia, segundo o Ministério da Saúde, enquanto o Brasil registra 4,12 milhões de casos e os Estados Unidos 6,25 milhões de contágios. Apesar dos dados inquietantes, a Índia não interrompeu o processo de flexibilização do confinamento. Nesta segunda-feira, o metrô voltou a circular na maioria das cidades, incluindo Nova Delhi e Mumbai, dois importantes focos epidêmicos após uma interrupção de quase seis meses do serviço. A taxa de crescimento de novos casos progride a um ritmo bastante alarmante, segundo o virologista Shahid Jamel, da Wellcome Trust India Alliance. Segundo ele, nas últimas duas semanas, a média passou de quase 65 mil para 83 mil casos por dia, o que representa um aumento de 27% em duas semanas e de 2% por dia. O governo indiano registra 71.642 mortes provocadas pela pandemia de covid-19, abaixo apenas do Brasil, que tem 126.203 vítimas fatais, e dos Estados Unidos, que tem 188.540 vítimas. Muitos especialistas acreditam que os números estão subnotificados na Índia devido ao número relativamente reduzido de testes e aos problemas para apontar as causas dos óbitos. A Índia, que tem algumas das cidades mais densamente habitadas do planeta, é o país que registra a quantidade mais elevada de novos casos diários. O número de contágios superou no sábado a barreira de 4 milhões apenas 13 dias depois de ultrapassar a marca de 3 milhões. A Índia organiza mais de 10 milhões de testes por dia e espera aumentar o número de exames nos próximos dias. O Conselho Indiano de Pesquisa Médica, que coordena a resposta do governo, anunciou que a partir de agora não será necessário um pedido médico para fazer o teste. Segundo Jamel, isso vai permitir descobrir mais casos assintomáticos que são a fonte real da progressão na Índia. No Redação CT,
0: agora é a previsão do tempo com Juliana Preto. E a chuva, que já marca presença no Rio Grande do Sul nos últimos dias, deve se prolongar pela próxima semana, conforme informações da Somar Meteorologia. A instabilidade deve persistir até o dia 13 de setembro. Nesta segunda-feira, a SOMAR indica que os temporais persistem no estado, com foco nas regiões Norte e Noroeste, que devem receber chuva com trovoadas, ventos moderados e até mesmo eventual queda de granizo, embora de forma isolada. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul, incluindo aqui Porto Alegre, a previsão também é de chuva, mas de forma menos intensa intercalada com períodos de céu encoberto. Timidamente, o sol deve aparecer um pouco mais nas regiões da Campanha e do Sul, embora ainda chova nessas áreas. Para esta segunda feriado, aqui na capital, a máxima será de 16 graus. Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação.
1: O governo do Rio Grande do Sul publicou no sábado o decreto que estabelece o cronograma de volta às aulas presenciais no estado. A retomada acontece a partir do dia 8 de setembro nas escolas municipais e particulares com alunos da educação infantil. A proposta havia sido discutida com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS. De acordo com o um decreto, as regiões não poderão estar com a bandeira vermelha ou preta para o retorno das atividades presenciais e precisam estar em bandeira laranja ou amarela há pelo menos duas semanas, segundo o cálculo do Estado. As escolas deverão respeitar o limite de 50% da capacidade de sala de aula. O cronograma ainda prevê o retorno do ensino superior, ensino médio e ensino técnico no dia 21 de setembro, o ensino médio da rede pública em 13 de outubro, o ensino fundamental para os anos finais em 28 de outubro e os anos iniciais do ensino fundamental em 12 de novembro. De acordo com o Estado, o cronograma é uma autorização. A decisão de retomar as aulas caberá aos municípios. Os pais ou responsáveis pelo aluno poderão optar por não autorizar a participação em atividades presenciais. Neste caso, deverão observar as diretrizes estabelecidas pela instituição para o acesso à plataforma online ou outras formas e modalidades de ensino não presencial. Inicialmente, o governo havia cogitado retomar as aulas a partir do dia 31 de agosto, mas na semana passada, após uma reunião com a FAMUR, se decidiu retomar as aulas em setembro. O decreto de retomada das aulas prevê às instituições de ensino algumas medidas para as atividades presenciais. As escolas devem estabelecer um plano de contingência para a prevenção, monitoramento e controle do coronavírus segundo as normas estabelecidas pela Secretaria Estadual da Saúde e Secretaria Estadual da Educação. Alguns dos itens são indicação do serviço de saúde de referência para encaminhamento de casos suspeitos ou pessoas sintomáticas, comprovação da criação de um centro de operações de emergência em saúde para a educação, Comprovação do preenchimento de autodeclaração de conformidade sanitária conforme as normas estabelecidas pela Secretaria Estadual da Saúde. As instituições públicas e privadas poderão adotar o um modelo híbrido de ensino ao optar por realizar atividades presenciais. O decreto proíbe a realização de atividades coletivas que envolvam aglomeração ou contato físico entre os alunos e professores. De acordo com o decreto, poderão ser realizadas atividades presenciais de plantões para atendimento aos alunos do ensino médio técnico, de ensino superior e de pós-graduação. Também estão autorizadas atividades de estágio curricular obrigatório, de pesquisas, laboratoriais e de campo e de outras consideradas essenciais para a conclusão de curso. O decreto foi publicado antes que houvesse um desaceleramento considerável de mortes no Estado. Redação CT. Apresentação, Amanda Hammermiller. Colaboração, Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã, a uma hora. Boa tarde.